0: مردم چه حقوقی دارن و این حقوق از کجا اومدن؟ کیه که واسه دیگران باید تصمیم بگیره و چطوری این قدرت رو داره؟ چطوری میشه جامعه رو جوری سر و سامون داد که نیازهای مردم برطرف شه؟ اینا سوالایی نیستن که فقط واسه ما پیش اومده باشه. این سوالا همیشه ملتها رو به چالش کشیدن. و هنوزم دارن به چالش میکشن. واقعیت اینه که آخرای قرن هیچده اروپا دچار یه تغییر فکری و فرهنگی اساسی شد که بهش میگن اصر روشنگری. فیلسوفا و هنرمنده از منطق و آزادی بیان حرف زدن و این دوتا رو از مذهب و سنت برتر میدونستن. همزمان اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که صنعت چاپ ایجاد شد. به علاوه تو جامعه یه طبقه متوسطی پیدا شد. اینا همه دست به دست هم داد تا آگاهی عمومی بالا بره. با اینکه تو آمریکا انقلاب شد و از استعمار انگلیس استقلال پیدا کرد، اما تو فرانسه یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای اروپا هنوز یک نظام فرسود سرکار بود و جامعه متشکل از سه طبقه یا سه گروه اجتماعی به اسمای روحانیون، اشراف و عوام بود. بعد همه این سه گروه تحت حاکمیت پادشاهی به اسم لوی 16 هم بودن. اون زمان اینجوری بود که پادشاه حاکمیتشو بر اساس حقوق خدادادی میدونست. و به روحانیون و اشراف یعنی گروه اول و دوم امتیازات ویژه ای طامی کرد اما دسته سوم یعنی عوام از این امتیازات برخوردار نمی شدن. حالا این عوام یعنی کیا یعنی بازرگانا، طبقه متوسط، صنعتگرا و همینطور حدود 20 میلیون روستایی که اکثریت مردم بودند اما قدرت خیلی کمتری از دو گروه اول داشتن و ظنن تنها کسایی بودن که نه تنها به شاه بلکه به روحانیون و اشراف هم مالیات میدادند بنابراین تو سالایی که برداشت خوب نبود وقتی روستاییا مالیات رو پرداخت میکردن دیگه چیزی واسه خودشون نمیموند در حالی که پادشاه و روحانیون و اشراف تو نازون زندگی می کردن. اما وقتی فرانسه بدهی بالا ورد به خاطر حمایتش از انقلاب کشورای دیگه مثل آمریکا و همینطورم جنگ طولانی مدتش با انگلیس دیگه نیاز به یه تغییر اساسی تو جامعه احساس می شد تغییری بزرگ که با نام انقلاب کبیر فرانسه مشهور شد سوفرانس. اسپانسر این قسمت از پادکست خور کتاب نشر بزر خرده نشر بزر خرد تازگی کتاب جدیدی از سخندانی های جوردن پیترسون با عنوان اسم این سخنرانی چه بود رو چاپ کرده مترجم کتاب آقای علی رضا بنی که پادکست پاراگراف رو می سازن. اما این کتاب راجع به چیه؟ یه مفهوم قدیمی وجود داره به اسم گناه گناه کلمه یکی از واژه یونانی هامارتیا گرفته شده و یه اصطلاح تو تیراندازیه معنی هامارتیا میشه گم کردن هدف حالا چطور ممکنه انسانی هدفش رو گم کنه؟ خب وقتی نشونه نگیرید هدف رو گم میکنید وقتی تیروکمونتون رو بر ندارین وقتی آماده شلیک نشین وقتی پی, در پی تلاش نکنین و به تلخی شکست رو تجربه نکنین، طبیعیه که هدفتون رو گم میکنین. وقتی نخواهیم خودمون رو به هیچ زحمتی بندازیم، بازه که هدف از دست میدیم. و این همون مفهوم گناهه. کم کم، وقتی دروبرمون رو نگاه میکنیم، میبینیم که به جای بهشت جهنم واسه خودمون ساختیم و مقصر این هم خودمونیم. ولی نباید یادمون بره که این وظیفه خود ماست تا نظم زندگی رو از بین هر مرج ها بیرون بکشیم. واسه تهیه نسخه چاپی کتاب اسم این سخن رانی چه بود از جوردن پیترسون به سایت جیهون سر بزنید و تا نیمه شهری با ده درصد تخفیف کتاب رو بخرید. نسخه الکترونیکی کتاب رو هم میتونی از پلتفرم های مثل تاقچه، کتاب را و فیدی لینک خرید کتاب اسم این سخنرانی چه بود رو تو توضیحات این قسمت گذاشتیم. خب برگردیم سراغ داستان انقلاب فرانسه. سلام به خوره های کتاب، من شیما و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنیم. تو پادکست خوره کتاب، لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. تو این قسمت، میخوایم در مورد کتاب قانون که اخیرا تو پادکست ترجمه و منتشر کردیم، یکم بیشتر عمیق بشیم و با فضای تاریخی فرانسه تو قرن 18 و میلادی بیشتر آشنا بشیم. کتاب قانون، بعد از انقلاب 1848 فرانسه نوشته شده. فضای اجتماعی و سیاسی فرانسه اونقدر تو این دوران شبیه به فضای کشور خودمونه که دلمون نیومد به انتشار کتاب صوتی قانون بسنده کنیم. حتما باید یه سوجه رو به این موضوع اختصاص میدادیم که فریدریک باستیا تو چه شرایط اجتماعی و سیاسی مشهورترین اثرش قانون رو نوشت؟ واقعیت اینه که فرانسویان مثل ما ایرانیا مردمانی به این معنی که همیشه میخوان مشکلات رو با انقلاب کردن ریشه کن کنن. اما همیشه هم تو چاه مشکلات امیغتری گرفتار میشدن. چون نمیدونستن که انقلاب روی دیگه سکه خشونته و بعد از پرداختن تمام حزینه های گذاف انقلاب همیشه مثبت پیدا میشه که انقلاب رو قبزه میکنه. انقلاب استبداد بد ضد انقلاب و تکرار این چرخه اتفاقات ناگوار فرانسویار رو وادار کرد به طور جدی به این فکر کنن که جوامع آزاد چطور میتونن ایجادشن؟ چطور میتونن حفظشن؟ و چطور میشه از تیکه تیکه شدن این جوامع؟ در برابر انقلاب ها و زده انقلاب ها مقاومت کرد. فریدریک باستیا خودش تو سال 1801 به دنیا آمد. بعد از اولین سری انقلاب های فرانسه که با عنوان انقلاب کبیر فرانسه شناخته میشه. این دوران انقلابی از سال 1789 شروع شد و حدودن 10 سال طول کشید یعنی تا سال 1799 یه پرانتز اینجا باز کنم و یه نکته جالب رو بگم تو همین هین که انقلاب کبیر فرانسه داره روخ میده یعنی سال 1789 تا 99 میشه سالای 1189 68 تا 78 شمسی و سلسله زندیه توی ایران ساقط میشه و قاجاریه حاکم میشه دقیق ترشو بگم تو سال 1174 شمسی زندیه بعد از 45 سال کنار میره و قاجار برای 129 سال یعنی تا سال 1304 شمسی حاکم ایران میشه برگردیم به فرانسه انقلاب کبیر فرانسه باعث شد تا لویی 16 هم ساقت و با گیوتین گردن زده بشه و در نهایت هم ناپلون به قدرت برسه و بر پایه مفهوم مدرن دولت ملت ارتشی رو تشکیل بده که اروپا رو به خون کشید اما انقلاب کبیر فرانسه شروعی واسه آینده باثبات نبود بلکه بارها و بارها مردم فرانسه این تجربه رو تکرار کردند. بعد از شکست نهایی ناپلون هم تو نبردی به اسم نبرد واترلو ناپلئون تو سال 1814 خلع و بعد تبعید شد. بعد از ناپلئون فرانسه دوباره به نظام پادشاهی برگشت. لوی 16ام که با گیوتین گردن زده شد. برادر لویی 16 بعد از ناپل اون به تاج و تخت رسید و با نام لویه هیجدهم پادشاه فرانسه شد. پس این اولین انقلابی بود که باستیا در طول زندگیش تجربه کرد. وقتی باستیا چهارده ساله بود، اولین تجربه خشونت و آشوبهای انقلاب رو تو سقوط ناپل اون لمس کرد. اما آخرین بار نبود. بلکه باستییا در طول زندگیش سه تا از این ها رو تجربه کرد. بعد از اینکه لویه 18 هم بر اثر مرگ طبیعی از دنیا رفت، برادر جوونترش شارل دهم ده پادشاه شد. بعد از اینکه حدود 6 سال از سلطنت شارل دهم ده میگذشت، یعنی تو سال 1830 دوباره تو فرانسه انقلاب شد و تغییراتی تو نوع نظام سلطنتی به وجود اومد. که با عنوان پادشاهی ژویی شناخته میشه. شال دهم ده از فرانسه فرار کرد و لوی فیلیپ جایگزین اون و پادشاه فرانسه شد. باستیا اینجا 29 ساله بود. اما کار مردم فرانسه با انقلاب تموم نشده بود. تو سال 1848 وقتی فریدریک باستیا 47 ساله بود، انقلاب دیگه اتفاق افتاد. و حالا لوی فیلیپ کناره گیری کرد و به انگلستان تبعید شد. شاید فکر کنید دیگه با این انقلاب واسه همیشه بساط سلطنت از فرانسه جمع شد. اما اینجوری نبود. با این انقلاب سال 1848 واسه چهار سال نظام جمهوری حاکم شد. ولی با کودتای ناپل سوم برای بار چندم پادشاهی به فرانسه برگشت. حالا کتاب قانون دقیقاً دو سال بعد از انقلاب 1848 نوشته شده. یعنی بعد از اینکه فرانسه تو سالای 1799، 1814، 1830 و باز سال 1848 انقلاب رو تجربه کرده. باستی اولین انقلاب فرانسه یعنی انقلاب کبیر فرانسه رو تجربه نکرد. اما دیدن این سه تا انقلاب بعدیش توی فرانسه رو مجاب به نوشتن کرد تا بگه وقتی قانون تبدیل به سلاحی میشه تو دستای صاحبان قدرت واسه کنترل و به بردگی کشیدن مردم چه اتفاقی توی جامعه میفته ولی بیماری سل به باستیا مهلت نداد و تو سال 1850 باستیا تو 49 سالگی فوت کرد باستی از دنیا رفت و دیگه شاهد آشوب های فرانسه نبود. اما این دلیل نمیشه که فرانسوی دست از انقلاب بکشن. جمهوری دوم فرانسه که با انقلاب سال 1848 سر کار اومده بود، فقط چهار سال دوم آورد بعدش ناپل اون سوم با کودتا به قدرت رسید و تا سال 1870 پادشاه فرانسه بود. اما بعد از شکست مفتزهانه فرانسه در مقابل پروس، تو سال 1870 نیروهای انقلابی پاریس رو تسخیر کردند و با خلع ناپلئون آن سوم، جمهوری سوم فرانسه رو تشکیل دادن. این جمهوری هفتاد سال سر بود تا اینکه آلمان نازی تو جنگ جهانی دوم فرانسه رو اشغال کرد. از شنیدن این همه پیچیدگی‌ها و اتفاقات تاریخی سرگیجه گرفتین. حالا تصور کنید که مردم فرانسه چه سوالی داشتن؟ آشوب پشت آشوب. تغییر نظام سیاسی پشت تغییر. انقلاب پشت انقلاب. خشونت پشت خشونت. چرخه ای که از سال 1789 شروع شد، تو سالای 1814, 1830، 1848، 1852 و 1870 تکرار شد. در طول فقط 100 سال، شیش نوع نظام سیاسی سر کار اومدن و دوباره ساغت شدن. صحت گفته های کتاب قانون دوباره امروز و تو کشور ما داره خودش رو نشون میده. چون امروز کم و بیش تو ایران همون وضعیتی وجود داره که تو فرانسه 1848 وجود داشت. همون ایده ها و همون ترهای سوسیالیستی کومونیستی که تو اون زمان تو فرانسه اتخاذ شد حالا کشور ما رو فرا گرفته. توضیحات و استدلال هایی که اون زمان توسط فریدریک باستیا علیه سوسیالیسم مطرح شد امروز کلمه به کلمه به همون اندازه معتبره. بنابراین ایده های فریدریک باستیا به طور جدی شایسته شنیده شدنه چون حقایقی رو میگه که بعد از گذشته نزدیک به دو قرن هنوز و همچنان خونده میشه شما را دعوت میکنم به شنیدن سوژه داستان انقلابهای فرانسه واسه فهمیدن فضایی که توش با سیا کتاب قانون مینوشت، لازم لازمه برگردیم به گذشته فرانسه از اون موقع که مجموعه ای از انقلابهای پی در پی تو فرانسه از سال 1789 شروع شد و در نهایت به انقلاب کبیر فرانسه مشهور شد تو سال 1789 لوی شونزدهم تو فرانسه پادشاه بود. ماریونت همسر شاه هم از یه خانواده سلطنتی قدرتمند دیگه بود. وقتی دوتا خانواده قدرتمند سلطنتی تو اون زمان با هم وصلت میکردن، کی فکرشو رو می کرد که ممکنه یه چیزی اشتباه از آب در بیاد؟ واقعیت اینه که ماریونت اهل بریز و به خیلی زیادی بود. اصلا اهمیتی به فقرا نمیداد فرانسه فقرهای زیادی داشت. وقتی محصولات کشاورزی به خاطر هوای نامناسب کم شد، نون کمیاب شد و قیمتش بیشتر از دو برابر شد. اینجوری بود که مقدار محصولات کشاورزی به اندازه یک چهارم سال قبلش شد. خیلی از خانواده ها نون تهیه کنن. واکنش ماریانته ام ما این بود که نون ندارن خب برن کیک بخورن خب فرانسه در کل وضعیت اقتصادی خرابی داشت اون زمان این بود که یه سری از اصلاح طلبا تلاش کردند تو نظام مالیاتی یه جوری تجدید نظر کنن که کلیسا و اشراف هم مجبور پرداخت حداقلی از مالیات باشن و همش رو مردم نخوان بدن اما گروهی از قضات در مقابل این درخواست مقاومت نشون دادند. تو همین دوران، بانکدارام از دادن وامهای اضافی به دربار خودداری کردند که منجر به یه بحران مالی درست حسابی شد. خلاصش اینکه شاه تحت فشار قرار گرفت و راضی شد تا مجلس تشکیل بده. تصمیمی که تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ فرانسه شد. این مجلس از سه گروه نماینده تشکیل می شد، گروه روحانیون، گروه اشراف و گروه سوم عوام. یهو اینجوری بود که تو شهرها دهکده ها و روستاهای سراسر پادشاهی فرانسه مردم جمع می تا تا شکایاتشونو تو صندوقا بندازن یا تو پنفلت هایی ثبت کنن تا نماینده هاشون بهش مراجعه کنن. تو همچین رویدادی که تا حالا تو حافظه تاریخی مردم بی سابقه بوده صدها نفر در قالب پنفلت نظر دادن. یکم بعد معلوم شد که اینکه دقیقا مجلس باید چطور فکر کنه و چطور تصمیم بگیره مسئله اصلی تو بالا بردن سطح آگاهی عمومیه. بیشتر کسایی که تو سال 1789 این پامفلت ها رو می نوشتن و منتشر می‌کردند. خودشون رو میهن پرست یا اصلاح طلب می‌دونستان. و اگرچه بعضیشون از اشراف زاده ها بودند، نفوذ بیش از حد اشراف ها رو مانع اصلی اصلاحات میدونستند چون اونا بودند که با به اصطلاح مفتخوری، انحصار همه امتیازها و افتخارات رو به دست آورده بودند. در نتیجه به عنوان شرط اساسی اصلاحات واقعی، مجلس باید این وضعیت رو تغییر می داد. تو همین هین، ریخت و پاشای ماریونت مردم قحطی زده رو بیشتر از قبل ناراضی می کرد. همین شد که اعضای مجلس بلا فاصله اعتراض کردن. این وسط گروه عوام همیشه اعتراضشون به این بود که ما هرچی بگیم، دو تا گروه اول یعنی روحانیون و اشراف بهش رای نمیدن و ما هم با یک رای در مقابل دو رأی شکست میخوریم. اونا چاره رو تو این دیدن که خودشون جدا کنن و اسم مجلس ملی رو واسه خودشون انتخاب کنن و اعتقاد داشتن که اونا نماینده واقعی ملتن. بنابراین اونا مجلس ملی رو تشکیل دادن و قسم خوردن که تا کشوری متشکل از شهروندان به جای رعایا تشکیل نشه، این مجلس منحل نمی کنن و بنابراین مجلس ملی با حمایت مردم فقیری که از بیعدالتی عصبانی بودن به سمت اصلاحات پیش رفت. بنابراین درگیری بین قدرت شاه و گروه های اشرافی سنتی که از یکی دو سال قبلش شروع شده بود، حالا تبدیل شده بود به یه نبرد مسلسی که مردم هم توش سهمی پیدا کرده بودن و با مطلق گرایی و امتیاز دادن به اشراف مخالفت می کردن. نوع جدیدی از گفتمان سیاسی در حال ظهور بود و در عرض یک سال مفهوم کاملا جدیدی از سلطنت مشروطه با پیامدهای خیلی گسترده ایجاد شد و مفهومی از ملت و کشور تو زندگی سیاسی اروپایی پیدا شد. یکی از اتفاقات مهمی که تو این دوران افتاد این بود که دهقانها تو روستاها قصرار رو تصرف کردند و عناوین اشرافی و اسناد مالکیت زمینهاشون رو از بین بردند این اقدامها وحشت زیادی بین اشراف ایجاد کرد طوری که خودشون امتیازات خودشون رو به عنوان اربابان فئودال تسلیم کردند بعدشم مجلس ملی طی احکامی پایان جامعه فودالی رو اعلام کرد. تو همون ماه مجلس ملی اعلامیه حقوق مردان و حقوق شهروندی رو تصویب کرد. سندی که از دارایی افراد محافظت می کرد، از آزادی بیان حرف می زد و تو بخشی از این اعلامیه اومده بود که مردان آزاد به دنیا میان آزاد می مونن و حقوق برابر دارن. این آزادی شامل آزادی مذهبی هم بود. به سختی میشه درک کرد که این تغییرات واسه دهقانهایی که تا همین چند ماه پیش نه آزاد بودن و نه برابر و دین رسمی پادشاه کاتولیک بود، چقدر رادیکاله. از اونجایی که زنان تو این اعلامیه خطاب نشده بودند، حالا اونام به خیابونا اومدن. اونا تو پاریس راهپیمایی کردن. و با خوشونت خیلی زیادی باهشون برخورد شد. اگرچه خانواده‌هاشون آسیبی ندیدن، ولی تعداد زیادی از زنان، حتی از زنان حلقه سلطنتی، از جمله بهترین دوست ملکه ماریونت، مورد تجاوز قرار گرفتن، به قتل رسیدن و مصلح شدن. بعد از این راهپیمایی، های جنسی و سرهای بریده این زنان را توی شهر به نمایش گذاشتن. اشراف از این واقعه، اونقدر وحشت زده شدن که از کشور فرار کردن. بعدها اما تو سال 1791 اعلامیه حقوق زنان منتشر شد و سراحتاً برابری زنان با مردان رو بیان کرد. تو کل این اعلامیه حقوق بشر حالا چه زنان چه مردان میگفت قدرت پادشاه از سمت خدا نیست بلکه از ملت سرچشمه میگیره. و به همین خاطر مجلس قانون اساسی تدوین کرد و سلطنت رو به این شکل مشروطه کرد. بعدم تو سال 1790 واسه کلیسا قانون وزن کرد، انوال کلیسا رو مصادره کرد و انتخاب کشیشها رو به اعضای محلشون واگذار کرد. اینجا بود که اعضای خانواده سلطنتی هم به این فکر افتادن که بهتر از کشور خارج شند. اما در حین فرار دستگیر شدن. تو این زمان بود که بین دولت انقلابی فرانسه و ارتش اتریش و کشوری به اسم پروز که تو اون زمان بخشهایی از آلمان امروز و همسایه فرانسه بود جنگ شد. اتریش و پروز قصد داشتن انقلاب رو منتفی کنن و صبات رو به سلطنت برگردونن. تا حدودی به خاطر اینکه منافع خاص خودشون رو دنبال می کردن. از جمله این که فک و فامیلاشون بر تخت سلطنت فرانسه بودند و تا حدی هم به خاطر اینکه پادشاهان طبق قاعده کلی پادشاهی رو دوست دارن نه جمهوری تو دورانی که این جمهوری شکل می گرفت احزاب سیاسی هم پدید میومد. اومد اون دسته از نماینده های مجلس که جمهوری کامل میخواستند و میگفتند سلطنت باید کامل از بین بره سمت چپ مجلس می نشستند کسانی هم که طرفدار سلطنت بودند سمت راست می نشستند باقی نماینده ها در میانه این طیف جا می گرفتند بنابراین اینطوری بود که ایده مدرن جناه چپ میانه رو و راست وارد سیاست شد با تهدید ارتش اتریش و پروس اقدامات مردم پاریس هم رادیکال تر شد اونا به کاخ سلطنتی هجوم بردن و تو سال 1792 با بیشتر شدن خشونت سلطنت فرانسه لغو و جمهوری فرانسه اعلام شد. به فاصله کوتاهی شاه لوی 16 ادام شد. تصویر معروفی از صحنه ادام شاه با گیوتین هست که سر شاه رو نشون میده که تو میدون شهر به نمایش گذاشته شده. این عکس رو صفحه اینستاگراممون میذاریم تا اگه دوست داشتین ببینین. اون زمان گیوتین ابزار جدیدی بود که بی درد و سریع می کشد. به خاطر همینم خیلی زود تبدیل شد به ابزاری که باهاش همومهای خون به راه افتاد و هر کسی که به اقتضای زمانه برچسب دشمن بهش میخورد به این شیوه اعدام می شد. به گیوتین میگفتن ابزار اعدام روشنفکرانه، این موضوع مهمه چون ما رو میرسونه به شخصیتی به اسم ماکسیمیلیان روبسپیر که تو کتاب قانون با سیام ازش بارها اسم برده. انگار که اسم روبسپیر به واجه گیوتین گره خورده.
1: نمکیت پا ایل فو توبلیه تو oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois à coups de pourquoi quoi le cœur
0: Robespierre رئیس باشگاه ژاکوبن ها بود که بعد از یک مدت اسمش شد حزب جاکوبن ها باشگاه ژاکوبن اولین باشگاهی بود که تو دوران گشایش سیاسی سال 1789 تأسیس شد. اولش فقط جایی بود که نماینده های مجلس قبل از برگزاری جلسه جمع می شدن و در مورد اموری که ترمی شد توافق می کردن. به خاطر همینم بعدا که به حزب تبدیل شدن، به خاطر نفوز سیاسیشون، نقش عمده‌ای تو پیشرفت و پیروزی انقلاب فرانسه داشتند. اینا کسایی بودند که هوادار انقلاب بودند. میخواستن نظام به شیوه خشنی سرنگون شه و اعلام جمهوری بشه. اسم ژاکوبن‌ها با دورانی معروف به دوران وحشت بعد از انقلاب کبیر فرانسه گره خورده. بعد از اینکه شاه دام شد جاکوبن ها به رهبری فردی به اسم روبسپیر ملت رو متعهد به پیروی از حاکمیت مطلق ارزشها و ایده های روسو کردن و به رغم تمام آزادی های مرد توافق تو اعلامیه حقوق بشر، با نادیده گرفتن اراده عمومی مردم، اونا رو به اطاعت کامل از ایده های روسو وادار کردند. هموم های خون به راه افتاد. وقتی قدرت گرفتن، توی بازه زمانی یه ساله، بین 1793 تا 94، 17 هزار نفر رو به طور رسمی ادام کردن که 3000 تاش توی پاریس بود و طبق منابع مختلف، بین 10 تا 40 هزار نفرم تو زندان‌هاشون ادام کردن که نیمیشون بدون دادگاه ادام شدن. اینا از مجلس هم حزب مخالفشون رو بیرون کردن و دوتا کمیته تشکیل دادن به اسمای نجات ملی و امنیت ملی. اسما رو ببینین؟ کاملا معنای عکس خودشون رو میدن. و خیلی زود این دوتا کمیته تبدیل شدن به دو قدرت مخوف که مجلس رو بازیچه خودشون کردن تا قوانین ظالمانهی رو تصویب کنن. فقط تخمین میزنند که چهل هزار نفر از اون قربانیا، قربانی‌های قربانی, ها، قربانی های یه دونه از این کمیته هاست، یعنی کمیته نجات ملی. از جمله قوانین هولناکی که تصویب کردن تو سال 1793 قانونی بود به اسم قانون مزنونات. طبق این قانون مزنونات، هر کسی که مرد سوء زن قرار میگرفت، باید تحت پیگردم قرار میگرفت. بنابراین به هر کس که شک میکردن که به موازین اخلاقی رسو اعتقاد نداره، قانونن میتونستن دستگیرش هم بکنن. تو این دوران خیلی از مخالفای سیاسی جاکوبین ها اعدام شدن، حتی آدمای مشهوری که نقش مهمی تو انقلاب داشتن یا شیمیدان مشهور لاوازی از محکومین به اعدام تو همین دوران ترور به دست همین جاکوبین ها بود. لاوازی کسی بود که شیمی نوین رو بنیان گذاشت و عناصر اکسیژن و هیدروژن و کشف و نام گذاری کرد. دونه دونه کارهایی که برای علم شیمی کرده رو اینجا فرصت نمیشه بگیم ولی رو بکنید که تو دوران انقلاب کبیر فرانسه این آدم رو هم اعدام کردن. بیچاره حتی نگفت اعدامم نکنین. فقط درخواست کرده بود که مهلت بدین من آزمایشهای علمیمو رو تموم کنم. بعد ادامم کنین. ولی قاضی بهش جواب داد که جمهوری انقلابی فرانسه دیگه نیازی به شیمیدان نداره. جاکوبن ها فرهنگ و متحول کردن. دیگه حالا فستیوال هایی برگذار می شد که فضیلت میهن پرستی رو توش جشت می گرفتن. کلیسا ها تبدیل شده بود به معابدی برای برهان و استدلال. تو غذاخوریا ها میهن پرستانه می نوشتن. حتی یه تقویم اقلانی جدیدم ایجاد شده بود و لباسای آدمان باید یا قرمز یا سفید یا آبی می بود به رنگهای پرچم انقلاب. همه جا پر از جاسوس و خبرچین بود خصوصا تو کلوپ‌های زنان چون می زنان واسه انقلاب یه تهدیدند. یادتون میاد با میگفت می وقتی قانون منحرف میشه. حالا هر گروهی که دستش به این موقعیت قانونگذاری برسه سعی میکنه قوانین رو به نفع خودش تغییر بده تا راه رو واسه رسیدن باقی گروهها به این موقعیت ببنده تا جایی که به استبداد ختم میشه جای تعجبی نداره که ژاکوبن هام به فاصله کمتر از 5 سال ناپلون بناپارت رو بر مصند قدرت نشوندن و در جواب به دستور صادر کردن انقلاب به کل اروپا ناپلئون شروع به جنگ‌های مختلفی تو اروپا کرد که به جنگ‌های ناپلئونی مشهور شدند. صادر کردن انقلاب براتون صحبت آشنایی نیست؟ همون ایده‌ای نیست که مردم ایران بعد از انقلاب سال 57 میخواستن انجام بدن؟ این جنگام به دلیل خوبی واسه ارتش فرانسه هیجان انگیز بود چون حال و هوای ضد اشرافی داشت یعنی حالا دیگه سربازام میتونستن به موقعیت افسرها برسن در حال که قبلا این موقعیت ها فقط مختص نجیب زاده ها بود در حین اینکه سربازای ناپلئون تو اروپا میجنگیدن و پیروز میشدن داخل خاک فرانسه خشونت داشت باعث شکل یه انقلاب دیگه میشد مردمی که از خونریزی های انقلاب خسته شده بودند شروع کردند به شکل دادن یک اپوزیسیون موثر دیگه در نهایت یک سری قیام هایی شد که وقتی در کنار فعالیت های گروه های میانه رو توی مجلس قرار گرفت باعث سرنگون شدن ژاکوبن ها و اعدام روبسپیر شد یک از سیاست مدارایی که به طور معجزه آسا از تیغه گیوتین روبسپیر جون سالم به در برده بود، پیشنهاد کرد روی سنگ قبر روبسپیر این جمله رو بنویسن: ای آبر، بر من گریه نکن، زیرا اگر من زنده بودم، تو مرده بودی.
1: Des perles de pluie venus de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi.
0: جدای از اینکه خیلی از کشورا تحت تاثیر انقلاب کبیر فرانسه قرار گرفتن و جنبش ها و انقلاب ها توشون به راه افتاد یکی از دلایل اهمیت انقلاب کبیر فرانسه این بود که اساسا همچین مفهومی مطرح شد که ملت از شهروندان تشکیل شده نه از پادشاه و آیاش. مفهوم دولت ملت ایجاد شد که بین این دوتا مهمترین المان شهروندان جامعه هن. برخلاف روحیه انقلابی فرانسویا روحیه بریتانیایی ها بوده و هست به طور کلی تو همون زمان که فرانسویا داشتن انقلابشون رو صادر میکردند، مخالفهایی مثل ادموند برگ یه دولت مرد و متفکر بریتانیایی از تغییرات سریع و انقلابی از حمله کردن به تمام نهادهای سنتی و کنار گذاشتن انباشته شده از اعثار گذشته یک کشور ابراز تأصف کرد. این موضوع مهمیه. باید نسبت به این مسئله روشن بود که انقلاب به شدت خشنه و تو خیلی از موارد صرفاً فقر رو جایگزین فقر. و بی ادالتی رو جایگزین یه بی ادالتی دیگه میکنه. بعدها تئوری های برک مبنای گرایش سیاسی محافظه کارانه شد. اما به جش انگلیسی ها چی کار کردن؟ اونا انقلاب فرانسه رو از نزدیک دیدن. روزنامه نگارشون می رفتن و وقایه اونا رو می دیدن. بعد می از موضوعات جذابی که مطرح شده بود تو بریتانیا حرف می زدن. مثلا یه روزنامه نگار انگلیسی از حقوق مردان تو سال 1791 دفاع کرد و یه سال بعد کتاب حقوق زنان رو به انگلیسی منتشر کرد. حتی امروز هم انگلیس بدون تجربه خونریزی‌های فجیع فرانسه دموکراسی به دست آورده با اینکه هنوزم پادشاهیه. بنابراین انقلاب کبیر فرانسه پیامدهای بلند مدت زیادی داشت. یکیش این بود که مفهوم ملت ایجاد شد. یکی دیگش این بود که به این ملت رو مجموعه ای از عرضش ها شکل داده بود. مثل حاکمیت قانون به جای حاکمیت پادشاه یا دین. و ایدهی ای که بعدن اسمش به حقوق بشر تغییر کرد، ایدهی خیلی مهمی تو قرن بیستم به بعد شد. ولی همونطور که تو انقلاب کبیر فرانسه دیدین، و باستیام تو کتاب قانونش میگفت ملت تو مواقع استرس همچین اجماعی رو بر سر حاکمیت قانون و حقوق بشر کنار میذاشتن و حکومت استبدادی میشد. بعد به جای حاکمیت قانون حکومت دنبال دشمنان داخلی شروع میکرد میگشت و به جای اجماع کردن با هم دیگه به زور متکی میشد. بعد از سال 1795 تغییرات بزرگ دیگهی واسه فرانسه و اروپا در پیش بود چون ناپل بوناپارت نقش بزرگی در عرصه جهانی ایفا کرد و جمهوری جدید فرانسه یه بار دیگه درست مثل حرفی که با سیا میزنه به دیکتاتوری تبدیل شد. در واقع انقلاب کبیر فرانسه که تو سال 1789 شروع شد یه انقلاب فوری و آنی نبود، حدود ده سال طول کشید و پیامدهاش واقعی و ماندگار بود. بعد با به قدرت رسیدن فردی به اسم ناپلون بوناپارت آدم دیدن که میشه حاکم کشوری شد بدون اینکه لازم باشه حتماً پدرت شاه باشه. ناپلون از فرمانده کمیته امنیت عمومی بود که جاکوبن ها کرده بودن. و کلی آدم رو تحت عنوان امنیت عمومی ادام کردند. یکی از کارای ناپل آن لشگرکشی به مصر بود. هدفشم از این کار بستن راه بریتانیا به سمت هند بود. اما تو این هین کارای دیگه هم انجام داد. مثلا یه تعداد دانشمند و زبانشناس و محققای دیگر با خودش از فرانسه ورداشت وورد مصر تا از مصر دانش یاد بگیرن. مصری خیلی تحت تأثیر باز بودن و روشن فکری این محققا قرار گرفتن. اما در کل بیشتر از ناپختگی و مستی این آدمها وحشت زده شده بودند. ناپلون با تعریف و تمجید از اسلام سعی می کرد تملق مصری ها رو بکنه. به این شیوه باشون روابط خوبی می سخت. اما در نهایت خیلی از آثار باستانی مصر رو و همینطور هم تمام اروپا رو قارت کرد. اون عاشق آثار باستانی قارت شده بود. موزه های فرانسه امروز هم پر از آثار باستانی فوق العاده لدرزش از اونجایی که ارتش ناپل آن مغلوب بریتانیا و مصر شد، نهایتاً تو سال 1799 ناپل به فرانسه برگشت. زمان مناسبی هم واسه برگشتن به فرانسه بود چون کمیته امنیت عمومی با مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی تو فرانسه روبرو شد و همینطورم تو جبه های مختلفی درگیر جنگ با کشورهای دیگه بود ناپلون دو تا کار انجام داد یکی این کمیته یعنی امنیت عمومی رو منحل کرد و یکی هم ویچه کلیسا رو ترمیم کرد و دین کاتولیک رو دین رسمی فرانسه اعلام کرد بعد هم مقرر کرد که دولت باید حقوق روحانیان کلیسا رو هم بده. این موضوع مهمیه چون ناپلئون با حمایت از یکی از مهمترین نهادهای فرانسه در واقع قدرت خودش داشت تضمین میکرد. یادتونه یک تو کتاب راه بردگی میگفت دیکتاتورها به حمایت یک گروه اقلیت تو دم و دستگاه داخلیشون نیاز دارن. اما در نهایت ناپلئون توسط کلیسا تکفیر شد چون زمین کلیسا رو بهشون بر نگردند. ناپل آن هم بین مردم تا حدی محبوب بود. همونطور که هایکم میگفت می گفت، بی ثباتی و زوال اقتصادی همه رو به این نتیجه رسونده بود که یه مرد قدرتمند باید بیاد کارا رو به دست بگیره. به خاطر همینم ناپل آن رأی اکثریت رو به دست آورد. ولی وقتی به قدرت رسید، اول تو سال 1802 حاکمیت خودشو مادامل عمر کرد و دو سال بعد خودشو امپراتور خوند. و اینطوری شد که از دل انقلاب خونین فرانسه یه حکومت دیکتاتوری به همراه ای بیرون اومد که از مردم میخواست دائما از منافع شخصیشون به خاطر یه به صلاح خیر عمومی. یا به خاطر کشورشون صرف نظر کنن. خیلی زود جمهوری به امپراتوری تغییر کرد و ناپل اون خودش قانون گذار شد. اون تو سال 1804 مجموعه قوانین ناپل اون رو تصویب کرد. به موجب این قوانین، قوانین قبلی در مورد شهروند، خانواده و دارایی تغییر کردند یا به قول خود ناپل اون استاندارد شدن از جمله قوانینی که خیلی رو متعجب کرد محدودیت قائل شدن واسه زنان بود بر اساس قانون ناپلئون زنان بعد از ازدواج هیچ حقی بر دارایی‌های خودشون نداشتند. حتی دستمزدی که می‌گرفتن زنان نمیتونستند تو دادگاه به عنوان شاهد در نظر گرفتهشن و یا سرپرستی فرزندان خودشونو داشته باشن اونا باید جایی زندگی می که شوهرشون بهشون دستور داده و اگه رابطه ی جنسی نامشروع داشتن به زندان می افتادن. ولی در مقابل مردان اگه شریک جنسیشونو به خونه می متهم متهمه به جرم می شدن. از طرف دیگه مدارسی تأسیس شد واسه مقاطع تحصیلی بالاتر که خودش فرانسر رو الگوی بقیه کشورا کرد. تو کل دنیا باقی کشورام تلاش کردند به تقلید از نظام حقوقی و آموزشی فرانسه مدرن بشن اینکه حالا دیگرانم سن بیشتر و بهتر تحصیل کنن نسلی از متخصصان رو واسه آینده تربیت کرد که به دنبال تغییرات فوری تو جامعه بودن و از بالا به پایین به عموم مردم نگاه میکردند بنابراین ناپل اون به خاطر سرکوب اون هرج و مرج سیاسی که بعد از انقلاب ها به وجود میاد، موفق شد خودشو رو به عنوان نمادی از اقتدار و نظم ثابت کنه. همینطورم پلیس دولتی به راه انداخت و سانسور شدید اعمال کرد و شبکه ای از جاسوسانی رو ایجاد کرد که تو زندگی روزمره فعالیت می به علاوه سعی کرد اون نظام اشرافی گذشته رو تا حدی بازسازی کنه و القاب نجیبزادههای های قدیمی رو بهشون برگردونه. برابر این همونطور که میشنوین، تاریخ درسته که در کل رو به جلو پیشرفت کرده اما تو تمام دوره ها به طور پیوسته پیشرفت نکرده و گاهیم مثل فرانسه بشر رو به نقطه عقبتری برگردونده. تو دوران ناپلئون که بعد از اون همه کشتار و اعدام واسه برپایی نظام جمهوری ایجاد شد، ناپلان با قبض کردن انقلاب سعی کرد به دوران لوی 16 دوباره برگرده و سلطنتشو مطلق کنه. بنابراین انقلاب کبیر فرانسه بعد از کلی سال دوباره برگشت به نقطه ای که ازش شروع شده بود. ناپلئون به فرانسه قانع نبود. اون به همون اندازه که واسه فرانسه کلی برنامه داشت، واسه کل اروپا هم برنامه داشت. اون ارتش بزرگی از مردان بین 20 تا 24 سال تشکیل داد و باشون تو حداقل 6 تا جنگ خارجی شرکت کرد. وقتی سرزمینای آلمان و اتریش می گرفتفت، مردان اون کشورها رو هم به ارتشش اضافه میکرد. ناپل اون تا سال 1807، یارتش ارتش هزار نفری داشت. اون به متحد شدن آلمان به عنوان یک کشور و همینطورم متحد شدن کل اروپا کمک کرد. چطوری؟ با تکلیف کردن مجموعه قوانین ناپل اون، با جا یک سیستم متریک واحد و با توسعه علم و تکنولوژیشون. یکی از اثرات جنگ های گسترش انواع ایدئولوژی ملی یا ناسیونالیسم بود. این از جهاتی موضوع مهمیه چون مثلا مردم پروس ترجیح میدادن خودشون رو آلمانی ببینن تا فرانسوی. بعد از فتح تقریبا کامل اروپا، نگاه ناپلون به روسیه افتاد. تزار روسیه از پذیرفتن قوانین ناپلون خودداری کرده بود و این مسئله باعث شد که ناپلئون یه ارتش 600 تا 700 هزار نفری از سرزمینهاش جمع کنه و بخواد که به جنگ روسیه بره. روسیه اما دنبال جنگیدن نبود. تنها کاری که میکردیم بود که تو مسیر حرکت ارتش فرانسه هر چیزی که فکر می, کرد می تونه آذوقه یا منبعی مورد استفاده باشه آتیش میزد. بنابراین منابع خیلی کم و خیلی محدود شد. سی هزار نفر از ارتش فرانسه مردند. خیلی‌ها فرار کردند ولی بعضیا با این شرایطم تا نزدیکی مسکو پیش رفتند. کم کم با رسیدن زمستون اوضاع توری سخت شد که دستور اومد به سمت غرب و به سمت سرزمینهای هلند عقب نشینی کنند. خلاصش این که تو سال 1813 از اون ارتش عظیم 600000 نفری فقط چهل هزار نفر زنده به هلند رسیدند. حالا وقت چی بود؟ روسیه و پروس و و سوئد با حمایت مالی بریتانیا وقتی دیدن ارتش ناپل ضعیف شده بهش حمله کردند و فرانسه رو شکست دادن. خود ناپل اون دستگیر و تبعید شد ولی یه سال بعدش از تبعید فرار کرد و برگشت فرانسه. دوباره ارتش جمع کرد و به جنگ رفت. این دوران کوتاه به دوران حکومت صد روزه ناپل آن شناخته میشه. اما نهایتاً تو سال 1814 شکست خورد و اینجوری پرونده انقلاب کبیر فرانسه هم بسته شد. ناپل آن دوباره تبعید شد و تو سال 1821 تو تبعید از دنیا رفت. بعد از این شکست اشراف و متحدانشون توی ویان دوره هم جمع شدن کنگره ویان رو تشکیل دادن و هدفشون هم این بود که نزارن دوباره اروپا تو آتیش هر جمعه های اجتماعی بسوزه. بنابراین عزمشون رو جزم کردن تا هر نوع ای به انقلاب تو فرانسه و تو کل اروپا رو خاموش کنن. اما دیگه میدونین دیگه فرانسویا به هر حال انقلابی هن. بعد از 1815 و خل اناپل آن کنگره وینم نتونست جلشون رو بگیره تا دست از اصلاحات رادیکال بردارن. خصوصاً اینکه این تغییرات رادیکال با انقلاب صنعتی هم همراه شد، یعنی تغییرات بزرگی که تو شیوه تولید و تو حجم تجارت ایجاد شد و سرمنشه این تغییرات هم از انگلیس بود. تا قبل از انقلاب صنعتی، شرایط از این قرار بود که هر خونوادهی باید تلاش میکرد تا مایحتاج خودش رو حتی الامکان خودش تولید کنه. بلی حالا دیگه تولید صنعتی شده بود. این یعنی تعداد بیشتری محصول و کالا میتونست تولید بشه و به قیمت خیلی مناسب تریم در دسترس مردم قرار میگرفت. بعد از کلی جنگ، زیاد شدن تجارت باعث شده بود که غذاها متنوعتر و فراوون در دسترس باشه. خیلی خلاصه با بهتر شدن شرایط تغذیه و بهداشت دیگه عمر بشر داشت طولانی‌تر می‌شد و جمعیت اروپا داشت رشد می‌کرد. پیشرفت‌های کوچیک آدمای تر باعث شده بود وسایل بیشتری اخترا بشن و در کل استانداردهای زندگی بالا بره. همه این امکانات تو قرن قبلش چیزی در حد یه رویا بود. انقلاب صنعتی تغییرات بنیادین زیادی تو جنبه مختلف زندگی آدم‌ها ایجاد کرد. یکیش زندگی شخصیشون بود. آدمایی که تا همین چند سال پیش رو زمینای کشاورزیشون کار میکردن، حالا تو کارخونه ها با همدیگه داشتن کار میکردن. جنبه های سیاسی زندگی هم تغییر کرد. مردمان آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی استقلالشون از اسپانیا و پرتغال به دست آوردن. اینجوری بود که گروه های شهروندان دوباره جون گرفتند نهادهای مدنی و اجتماعی هویت پیدا کردند و قیامهای اصلاح طلبانه علیه حاکمان دوباره ظاهر شدند البته این فعالیت ها اولش مخفیانه بود چون چون سانسور و پلیس نچندان مخفی اعضای کنگره وین همه جا حضور داشتند تو سال 1830 یه انقلاب دیگه تو فرانسه به افتاد و تغییراتی فوری تو دولت ایجاد شد. به خاطر اینکه پادشاه جدید فرانسه شارل دهم ده از نوادگان لویی 15 دهم بود که قبل از انقلاب کبیر فرانسه تو سال 1789 از پادشاه های فرانسه بود به تلافی خسارات بزرگی که تو اون دوران به اشراف زاده ها وارد شد. دست به سانسور شدید زد و مجازات اعدام واسه هر نوع سرقت از کلیسا در نظر گرفت. خیلی این کار شاه رو برگشتن به عقب به دوران مطلق گرایی زمان انقلاب کبیر فرانسه میدونستند و این همینطور همین طور بود. با شروع شدن اعتراضات خیابونی، دوباره نگرانی از این به وجود اومد که نکنه مردم بخوان یه بار دیگه جمهوری فرانسه به راه بندازن. بعد از این اعتراضات شارل دهم ده به نفع نوش هنری کنار میره اما نمیذارن هنری به تخت بشینه و بهجاش پسرعموی شاه لوئی فیلیپ رو به عنوان نخست وزیر سلطنت مشروطه به تخت میشونن. لوی فیلیپ حق رعی مردان رو بیشتر کرد و به هزار واجد صلاحیت رسون اگرچه که همچنان کسر کوچیکی از سی میلیون شهروند فرانسه بود. تو فرانسه در حال صنعتی شدن، جمعیت شهرها بیشتر می و این ناعرومی های اجتماعی هم بیشتر می شود. شرایط کار و زندگی بیشتر مردم خیلی بد بود. به خاطر همین یه سری از این اعتراضات به خاطر دستموزهای پایین بود. با اینکه حتی توی یکی از این اعتراضات تونسته بودند کنترل یه انبار مهمات رو واسه یه مدت کوتاهی به دست بگیرن اما به لطف نیروهای مخفی پلیس اتریش، پروس و روسیه در نهایت سرکوب شدن. فقط ها دنبال انقلاب نبودند. های مخفیانه کنگره وین تو تمام کشورهای اروپایی و تو روسیه تمام فعالیت های جدایی طلبانه و انقلابی رو خونسا میکرد. کشورهایی مثل ایتالیا یا مجارستان که دوستاش از اتریش جدا بشه یا تو خود روسیه یا یونان، سربستان، ایرلند، همه جا. تو فرانسه به دنبال صنعتی شدن، یه سری از اشرافزاده های سابق اسم سوسیالیست رو خودشون گذاشتن. و همونطور که هایک تو کتاب راه بردگی توضیح میده، اعلام کردن که به دنبال یه جامعه بهترن. حالا ایده های یوتوپیایی پیدا شدن و چون انقلاب 1789 زیادی تمرکزش رو فردگرایی بود، اینا تمرکزشون رو گذاشتن رو مفهومی به اسم خیر عمومی. بنابراین میگفتن انقلاب سوسیالیستا یه انقلاب بشردوستانه. است حالا که ما از آینده میتونیم برگردیم و تاریخ و از منظر وسیع تریق قضاوت کنیم دو قسمت آینده براتون تعریف میکنم که این به اصطلاح بشردوستی دوستی سوسیالیستی چه بلایی به سر فرانسه و دنیا آورد چیزی که شنیدین قسمت اول از سوژه داستان انقلاب‌های فرانسه بود. پادکست خور کتابو من شیما به همراه همسرم هاتف می‌سازیم. تو قسمت دوم می‌خوایم ببینیم این انقلاب‌های پی در پی به کجا رسید و بالاخره چه نتایجی واسه فرانسویا به دست اومد و چرا باسییا کتاب قانون رو نوشت؟ صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خوره کتاب دنبال کنید و اگر از محتوای خوره کتاب لذت میبرین از خوره کتاب حمایت کنید تا قسمت بعدی، سلن
1: خدافز Parlait-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne sépouse pas, pas Ne me quitte pas. 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 Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre. main l'ombre de ton chien mais ne me quitte pas ne me quitte pas Ne me quitte pas ne me quitte pas!